0: Gracias Britt, gracias por esa invitación y en este momento vamos a tener el tiempo sagrado de la palabra y quisiera comenzar por decir que sin duda toda la escritura se puede resumir en decir que al centro está un llamado de Dios, un llamado de Dios a que usted y yo cambiemos un llamado de Dios a que nuestras vidas sean transformadas. Un llamado a la salvación. Pues Dios es un Dios poderoso para salvar. Amén. Y Dios sin duda nos llama. Y si Dios nos llama, quizás podemos preguntarnos ¿para qué? ¿Para qué nos llama Dios? Y yo le quiero invitar a que se detenga a pensar por un momento y se haga esta pregunta. ¿Cree que el mundo en que vivimos necesita más de Dios? ¿Cree que el mundo en que vivimos hoy necesita de la salvación de Dios? El mundo como es en la actualidad está muy lejos del mundo que Dios sueña para nosotros. Nuestro mundo se queda corto a los deseos de Dios. Hay miedo del otro, hay individualismo, materialismo, sexismo, racismo, explotación de los más pobres. Y usted le puede agregar más a esa lista. Pero la escritura nos enseña que no tiene que ser así, que puede ser diferente. Por eso Dios nos llama. Esa es la esperanza que nos reúne esta mañana. Y hoy tenemos dos lecturas que iluminan nuestra esperanza sobre el llamado de Dios. En la primera lectura tomada de Éxodos 3, vamos a escuchar el llamado de Dios a Moisés, este gran profeta del Antiguo Testamento. Y en la segunda lectura vamos a escuchar el llamado de Jesucristo a la cruz de nuestro Señor que va siempre delante de nosotros, abriendo un nuevo camino. Les invito entonces a buscar en Éxodo 3, versículos del 1 al 15, o si no, a seguirlo en la pantalla. Dice la palabra. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro su suegro, que era sacerdote de Madián, Llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Orev, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Señor, Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, «Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he decidido para librarlos del poder de los egipcios». Y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió, supongamos que me presente entre los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué le respondo si me preguntan y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés, dile esto a los israelitas, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre para todas las generaciones. Gloria a Dios. La segunda lectura tomada del Evangelio en Mateo 16, 21 al 28, dice así. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley y que era necesario que lo mataran y que al, ser, al tercer día resucitaran. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Luego le dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar? ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a Carbion de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no sufrirán la muerte sin haber visto al hijo del hombre llegar en su reino esta es la palabra de dios para nosotros pueblo de dios vamos a orar señor gracias damos por tu palabra porque es la revelación perfecta hacia lo que deseas para nosotros hacia tus deseos y sueños para este mundo Tú eres un Dios poderoso para salvar, un Dios que nos llama, que nos invitas a ser partícipes de la salvación de tus sueños. Ayúdanos, oh Dios, no solo a escuchar de tu palabra, pero a seguir tu llamado. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo rogamos. Amén. Amén. Esta semana hablé con una señora, la voy a llamar Dora para proteger su identidad. Dora tiene cuatro años, tiene cuatro hijos, perdón, todos menores de 18 años. Y está sacando, está luchando por sacar a sus hijos adelante como muchos, como muchas madres. Ella vende comida, pero las ventas a causa de la pandemia han bajado. Su pareja está en estos días en Texas, pero tampoco ha podido trabajar porque también por la pandemia el trabajo ha mermado. Además, su pareja se fue a Texas porque es muy inseguro para un indocumentado vivir en Carolina del Norte. Para terminar de complicar las cosas, a ella se le arruinó el vehículo y tiene que pagar 534 dólares en reparaciones, pues sin transporte no puede ir a vender la comida. Me puse a pensar en los niños en ese hogar. No los conozco personalmente, pero saben, Dios sí los conoce. Dios ve a esos niños atrapados en, en sistemas que no los protegen que más bien los dejan vulnerables. Estos son niños que son hijos de Dios. Dios los ve con preocupación. Ve su situación y la de su mamá. Y no es el deseo de Dios que esta familia tenga que vivir separada a causa de leyes anti-inmigrantes. No es el deseo de Dios que tengan que pasar hambre pues las ayudas del gobierno no benefician a hogares de personas indocumentadas. Dios no ha escrito estas leyes excluyentes. No son la ley de Dios. En las noticias se habla de trillones de dineros, de ayudas que se han invertido en esta pandemia, pero estas ayudas no llegan a los más necesitados siempre. Desafortunadamente muchas veces estas ayudas terminan en las manos de quienes menos lo necesitan. Mientras tanto, los más pobres buscan cualquier manera de sobrevivir. El mundo en que vivimos se queda corto a los sueños de Dios para la humanidad. Tal es el caso del texto que hemos leído. El Egipto bíblico en el libro del Éxodo describe a un imperio opresivo. Egipto había construido la economía más poderosa del mundo y gozaba de grandes ciudades con palacios y pirámides que cualquiera que llegaba lo dejaba deslumbrado. Pero lo había logrado todo a las espaldas de los esclavos hebreos a quienes trataban como gente de segunda clase. Es ese contexto, precisamente, en el que Dios llama a Moisés. Dios llama a Moisés en un tiempo difícil para el pueblo de Israel. Como escuchamos la semana pasada, Faraón había ordenado a los egipcios que arrojaran a los niños hebreos al río Nilo para que se ahogaran. Luego Faraón ordenó que los esclavos hebreos hicieran ladrillos sin paja para endurecer aún más su trabajo. Eran políticas para debilitar el tejido familiar de los hebreos y formaban parte de un trauma de cuatro siglos de trabajo esclavizante de opresión despiadada y de explotación económica. Pero en un lado lejano del desierto, en el monte Oreb, Dios llamó a Moisés para regresar a Egipto, para ir a mediar entre Dios y el pueblo, entre Dios y Faraón. Dios, dice la palabra, se le pareció a Moisés en medio de una zarza, como una llama de fuego. Y le dijo, han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas en Egipto. Y yo he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, porque te envío frente a Faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Este texto. Sobre el llamado de Dios, nos revela con claridad una salvación integral. Nos revela a un Dios que se preocupa porque haya comida en la mesa, porque haya dignidad en el trabajo, porque haya bienestar social. A veces nosotros dividimos de la vida cristiana, de la vida religiosa, lo que es sagrado y lo que es secular. No queremos involucrarnos en lo social o incluso en lo que llamamos lo político. Pero esto no es lo que vemos en la historia de la salvación. El éxodo es esa larga marcha hacia la tierra prometida para establecer una sociedad libre de miseria y de opresión. Y Moisés es el líder que Dios escoge. Para iniciar ese proceso. Dios llama a Moisés. Y para Moisés. Ese llamado. Parece una carga imposible. Su llamado de hecho es una lucha. Y es una lucha por muchas razones. Para comenzar. Moisés en Egipto es un asesino. Si leemos los primeros capítulos del libro del Éxodo, recordamos que Moisés mató a un egipcio por defender a un hebreo y es buscado por Faraón. De hecho, Moisés huyó a Madián para esconderse de Faraón. La otra razón por qué esto es una lucha es porque a Moisés en Madián le ha ido muy bien, ha podido reconstruir su vida. Su suegro Getro lo ha puesto a cargo de rebaños. Se casó con Séfora, quien le ha dado un hijo varón, Huerzón. O sea que cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente, Moisés estaba tranquilo, ocupándose de sus propios asuntos. Quizás soñando con un futuro mejor, un segundo hijo o quizás con su propio rebaño de ovejas. La lucha de Moisés me hace pensar en las luchas que tenemos como pueblo de Dios para responder al llamado de Dios. Pues parte de nuestro crecimiento espiritual es darnos cuenta que existe en nosotros la tentación continua. De no responder a ese llamado de Dios Si no fuese así Todo mundo respondería al llamado de Dios No es cierto Pero bien sabemos Que no todos responden Que no todos respondemos Y una de las tentaciones Que siempre enfrentamos Es el conformismo Tengamos paciencia Aguantemos un poquito más o como me decía una persona esta semana, ¿para qué voy a hacer más? ¿Para qué luchar por cambios si las cosas no cambian? Es un conformismo acompañado de derrotismo. Pero recordemos en esta mañana que Dios no se queda con los brazos cruzados. Dios nos llama y no cabe duda de que los sueños de Dios, de liberación, de salvación, son grandes. Dios quiere que pensemos en grande. Y quizás es, es, es esto, estos sueños grandes de Dios. Lo que nos intimida. Nos hace sentir pequeños. Porque Dios es un Dios de grandes cosas. Este jueves participé de una reunión con líderes religiosos en el condado de Wake y nos hicieron la pregunta, ¿qué sueñas que cambie en este condado? ¿Y qué rol quieres tener en ese cambio? Honestamente, quiero decirles que me costó un poco responder. Me, me costó responder no tanto porque no tenga sueños, sino por la segunda parte de la pregunta, ¿qué rol quieres tener? Seguramente de vez en cuando Moisés se preguntaba, ¿qué estaba pasando con sus familiares allá en Egipto? Seguramente Moisés reconocía que su pueblo en Egipto, ese lugar lo necesitaba. Y seguramente Moisés muchas veces tenía sueños, para ese pueblo. Pero hasta ahí. No se veía teniendo un rol. Moisés no siente. Que puede cumplir el llamado de Dios. Si conocen la historia de Moisés sabrán. Que pone todo tipo de excusas. Incluyendo el hecho de que es tartamudo. También en el texto que hemos leído. Moisés le dice a Dios, no soy digno, se quita las sandalias, se cubre el rostro para no ver a Dios y le dice, ¿Quién soy yo? Y si somos honestos, nadie es digno del llamado de Dios, nadie, pero aún así Dios llama a Moisés y nos llama a nosotros. Y sin duda Moisés siente que hay una gran responsabilidad que viene con responder al llamado de Dios. Moisés siente ese peso de responsabilidad. Su pueblo en Egipto sufre y clama. Y él lo sabe. Y Dios también lo sabe. Dios dice, han llegado a mis oídos. He visto con preocupación el sufrimiento de mi pueblo en Egipto. Y esto nos lleva al llamado del Evangelio hoy. El Evangelio que nos invita a tomar la cruz. Jesús le dice a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Lo que crea el conflicto en responder al llamado de Dios es que queremos ir por nuestro propio camino. Queremos el camino más cómodo. Pero bien sabemos que el cristianismo verdadero no es eso. Es más bien seguir a Jesús. Seguir los mismos pasos que Jesús tomó. Esto significa darlo todo por defender la justicia. Por el amor al prójimo. Por construir el reino de Dios. Pues hermanos y amigos. El mundo en que vivimos. Se queda corto a los sueños de Dios. En el mismo pasaje del evangelio. Vemos al apóstol Pedro enfrentando esta lucha de responder al llamado. Queriendo alejar al mismo Cristo del camino a la cruz. Y a Cristo diciéndole, apártate de mí, Satanás. Ahora, esta lucha tiene que resolverse de una manera que nos trae paz. Y eso sucede cuando la obra del Espíritu Santo nos empodera a responder al llamado de Dios. Es el Espíritu Santo que transforma nuestro no en sí. Es el Espíritu Santo que transforma nuestras dudas en valentía. Es el Espíritu Santo el que nos empodera a hacernos partícipes del plan de salvación de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos levanta y nos restaura y nos hace ser los hombres y mujeres que Dios sabe está en nosotros poder ser. La verdad es que Dios nos pide todo nuestro ser para participar de los sueños de cambio. Si nos pidiera un poquito, sería súper fácil decir sí. A Moisés le dijo, deja la tierra de Medián, deja el rebaño, deja a Séfora, deja a tu suegro en este momento y vete a Egipto, pues por medio de ti estoy por liberar a mi pueblo que ha estado sufriendo por 400 años bajo los egipcios Dios sueña a lo grande no nos pide un cheque o unas horas voluntarias nos pide darlo todo nos pide ir a la cruz con su hijo por eso tiene sentido que el llamado sea una lucha en el evangelio hay una frase paradójica el que quiera salvar su vida la perderá y el que la pierda por Cristo la salvará. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Aquel que quiera estar bien, que rehuya al llamado, que rehuya al sufrir por contestar a ese llamado, que se enfoca en salvar su vida en sí mismo, terminará perdiendo la vida. Y ya en la historia presente, nadie es tan feliz como aquel que puede proclamar la lealtad suprema a Cristo. A una entrega suprema al reino de Dios con toda su generosidad. Nadie es tan libre, dice Jesús. Nadie ha encontrado la vida plena como aquel que lo pierde todo por seguirlo. El que tiene miedo de perder su vida no es libre. Se condiciona al miedo. Tengo este problema, tengo estas circunstancias. Para Moisés era, tengo estas ojevejitas que cuidar. O para Pedro, no puedes ir a Jerusalén, Jesús, porque te van a matar. Y Jesús nos dice, esa crisis... Esa crisis de esa lucha de responder al llamado solo se puede resolver con una plena negación. Solo un sí decisivo al llamado de Dios trae la paz. Solo un sí a la cruz le da sentido pleno a la vida. ¿Qué palabras tan ciertas? Sin responder al llamado de Dios, la vida pierde su propósito verdadera. Dios, hermanos y amigos, es un Dios poderoso para salvar y nos llama para participar de su poder, de su plan de salvación. Toda la escritura se resume en esto, en responder al llamado de Dios. La pregunta es, Responderemos, que Dios nos ayude a cada uno, que Dios nos bendiga, bendito el nombre de Cristo, Salvador nuestro. Amén.